0: Então, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre como é importante ter amizades e se cercar de pessoas que vão falar sobre política com você, criticar o boy idiota que você pegou, mas também te fazer rir. Tá começando mais um episódio de. Oh, eu não lembro. Terapia TVD. Mas a real é que a gente tinha que falar de amizade no sentido de. Se perguntar pra alguém o que determina que uma pessoa é sua amiga ou não, isso abre espaço pra várias respostas. Porque cada um vê de uma maneira. Agora, acho interessante a gente falar o quanto é importante ter pessoas ao seu redor, principalmente pessoas que te entendam, te aceitem como você é, eu não tô falando de concordar, né, de falar, ah, não, eu acho tudo que você faz maravilhoso, perfeito, bonito, é, tô de acordo com tudo que você faz, você não erra, é fada sensata, perfeita. Não, é entender, né, que aquela pessoa é um indivíduo, que ela comete erros, que ela tem coisas que você não vai gostar, mas que você mesmo assim escolhe estar do lado dela e respeitar ela e, e ver enxergar ela de verdade. E isso é muito importante, eu acho, principalmente nesse momento de pandemia que a gente está tá passando e mais ainda quando a gente mora fora do país de origem, quando a gente é imigrante, é muito importante se cercar de pessoas que te acolhem. Justamente,
1: que... então eu tenho uma pergunta agora para você, porque a gente ah. se se conheceu aqui, se tornou amiga aqui, eu, você e Gabi. Então, vocês acham que a gente teria a mesma amizade não estando aqui, não tendo a mesma, esse mesmo link de, de amizade, tipo assim estamos na França, né se... querendo ou não, a gente não conhece muita gente aqui, ou conhece não sei, mas você entendeu a minha pergunta que, assim, a gente teria o mesmo vínculo estando no Brasil?
0: Eu vou deixar a Gabi responder.
1: Nossa Já me responde
0: pera, eu respondeu pera, voltei. Não, tchau <risos> Ah, cala a boca, Gabriela.
2: Fala assim. Não, mas eu realmente acho, sabe? Tipo, no
0: Brasil, imagina, cara. Eu tinha 20 anos.
1: Ah, é verdade. Você é, você é mocinha. Eu você era, era uma do mesmo.
0: Assim... Gente, eu esqueço que a Gabriela é uma princesinha de Nárnia. Meu Deus do céu. Ela não deve nem saber o que é Nárnia. Você sabe o que é Nárnia?
2: Claro,
1: assisti tudo,
0: ah, Que bom. Já Glória, Bianca. Mais um filme que eu assisti, hein?
1: Então... Não, não conta. Narnia não conta pra mim. Ela nunca assistiu o Senhor dos Anéis, ela nunca assistiu Titanic. Não, foi Titanic? Ela nunca não, assistiu já assisti o
2: assisti Matrix. Já Star Wars, Matrix. Est
1: nossa. <risos> eu
0: acho que o
2: filme é muito velho.
0: Você conhece o desenho... Ah, esqueci agora. Era um das cavernas. Eu adorava. Esse Ai,
1: filme. eu lembro. Mas uh -huh. nunca teve
0: final. Sabe o Família de é Dinossauro? Final,
1: sabe o final? O final, na real, eles nunca conseguem sair de lá. É o pior desenho do mundo, eu acho. Nunca conseguiu <risos> assim, Sabe amigo. aquela
2: família é dinossauro? Amo. Ah, adoro!
1: Ai, eu o amo. bebê. Oh, você acredita que. Sabe o bebê? Não, é mamãe. Tem uma, uma foto que eu coloquei. A minha foto de bebê do lado da foto do bebê. Eu sou igualzinho o bebê, cara. <risos> Nossa, mano. É sério, tão triste. <risos> é, Bianca. é sério. Eu não tinha dente com um ano de idade, cara. Eu era muito parecida com ele. Por favor, manda essa foto. Eu vou ah, não, eu uma comparação. Mas então, a gente não seria amiga no Brasil. Porque você é mais nova que a gente E... Não, mas... E, peraí Existe, um, existe uma, um ponto nisso Hoje
2: em dia, o fato de eu ter amadurecido Bastante, e até mesmo quando eu cheguei Aqui, eu acho que as pessoas, elas não Me legitimavam da maneira Correta por conta da minha idade Entende? E eu me sentia realmente excluída eu tô aqui eu demorei um tempinho Pra poder conseguir fazer amizade, porque todas as meninas Que já estão aqui, elas eram Mais velhas que eu, e eu era sempre
0: Tipo, ah,
1: 20 anos
0: Entende? Sério, porque... É. Mas você
1: nunca, tipo, se você não falar, eu nunca vou lembrar que você, na verdade, tem 23 anos.
0: Eu é. também não porque você se coloca de uma forma tão firme, você é tão madura e tão alta. É. <risos> é altura. Mas
2: eu, eu, sempre, eu sentia isso, sabe? Hum, hoje em dia não, hoje em dia não, mas é realmente por conta de amadurecimento, cara. Porque, sei lá, acho que todas as... Todo mundo é o pé, depois sair fundida da cabeça. Então, você se fode... Como todo mundo tá igual, sabe? E você acaba, você acaba amadurecendo a força.
0: Mas, se você tiver um acompanhamento psicológico, fizer uma terapia e conseguir ver né, as coisas, tipo assim, aprender com aquilo dali, porque né, não é sua obrigação aprender com aquilo dali. Mas, se você for capaz de fazer isso, se você tiver a possibilidade... A, a gente sai outra pessoa mesmo. E muitas vezes pra melhor, assim. Mas aí precisa de ter o acompanhamento. Se não tiver, sai, sai realmente fodida da cabeça. Se não tiver acompanhamento.
1: Então vamos, vamos falar que todo mundo morava em Recife. Oi, todo, mundo, todo mundo morava em Recife, no mesmo lugar, na mesma classe social. Você acha que a gente ainda seria amigo na mesma não, escola? Sim, a gente embora em Brasília.
0: Se a gente se encontrasse no Brasil, a gente seria amiga, assim Porque o que nos uniu foi mais a... Como a gente se deu bem na primeira vez que a gente conversou. A gente falou sobre os mesmos assuntos, a gente politizou, a gente viajou na maionese, filosofou, a gente a gente riu, a gente a gente foi vulnerável, umas com as outras. Logo de
1: cara, isso eu gostei. É,
0: logo de cara. Vocês duas já se conheciam? Eu entrei ali de Não. Também não. Tô discorda de tudo. Hum. Vocês não se conheciam, então? Tá não. discordando disso? Não, a gente se
1: conhecia, tipo, a, a Gabi, minha, tipo, mais assim, não de amizade, assim. Não. A gente se conhecia, mas não se conhecia, real.
0: É, mas é. eu não conhecia vocês. Cara, eu, eu jurava
1: a que a Gabi te conhecia.
0: da Bianca, quando ela abriu a boca, foi... Eu tive que olhar pra baixo, pela primeira vez na minha vida. Ah. Ah.
1: Nossa!
0: Eu sou minúscula, mas eu consegui encontrar uma pessoinha menor que eu. Aí eu olhei, assim, e ela falou que detestava crianças. E que ela tinha sido operada. Aí eu falei, que menina é essa? Cara, como é que ela conseguiu? Aí eu comecei a ficar curiosa, assim. Meu intuito foi julgar, falar, como que ela veio ser odiando crianças? Aí eu comecei a olhar atentivamente pra ela. A Gabi, quando eu vi, mulherão alto. Gente, eu falei, gente, essa mulher deve ser modelo, né? Te achei maravilhosa.
2: Muito obrigada, só que não.
0: E a Bia, eu olhei para a Bia, tipo... Olha, vai tomar, olha... Família. Não, eu me recuso a ser,
1: a, a ser bullyingada aqui nessa terapia.
0: Mas a gente isso faz parte da nossa amizade. A gente faz bullying umas com as outras.
1: Nunca, nunca, nunca falei isso. Eu sempre fui amorosa e carinhosa com todas vocês.
0: <risos>
2: aqui quando você fala assim, nossa, eu tô triste, tá para de visão. drama. A Bianca aquela que corta o seu drama, sabe? E ela é mais seca do que tudo Tipo, cara, você não acha que é um pouco de drama isso aí, não? Você Nossa, fica, tipo, né?
1: Não dá ai, Se alguém chega pra mim Ai, eu não sei o que eu faço né? Ai, desculpa, não é comigo Você tem que falar <risos> com a Carol Porque a Carol vai te ouvir Não tente
2: ser uma pessoa assim Toda hum, dramática, melancólica Não vai acontecer, não vai não. acontecer
0: Eu acho que é, as mais corações mesmo são os eu e a Gabi, isso é verdade mas a Bianca, graças a Deus, que ela tá nessa relação, né? Porque aí ela consegue.
1: Ela consegue aprender um pouco. Não, eu acho que vocês claro. conseguem aprender um pouquinho comigo, dar uma, uma baixada na bola, nas emoções. Cara, não. <risos> aí você é muito pacífica, né, cara?
0: Olha, ela foi até gentil agora. Ao invés dela falar que a gente é um bando de dramática.
1: Você viu? Dramática. Vocês não reparam, vocês não veem o meu valor, porque assim, eu sou uma pessoa super equilibrada que consegue ver o que deve ser dramático ou não.
0: Eu esque... Bianca, eu vejo o seu valor Eu já falei que você é a Pixie Girl Você é a Pixie Girl Você é maravilhosa, você é perfeita uhum, uhum. Mas eu faço essa brincadeira de um estilo muito Um pouco filosófico, né é, é mais no sentido de tipo assim Você mostra todas as qualidades Elas são indubitavelmente Indiscutivelmente boas Mas você não mostra muito sobre você No fundo, no fundo, entendeu Te falta um pouco mais desse drama é porque eu não tenho minha filha. Mas é, ela mostra, eu,
1: eu, eu
2: acho diferente. Eu acho que a Bianca mostra tudo que ela quer, é, cara. Obrigada, Gabriela.
0: Hum. <risos> <risos> a Carol. <risos> Aquele sorrisinho, tipo, não tô sentindo o que é isso também. Então, às vezes, é porque eu tô acostumada com muito drama mesmo. E quando a pessoa ela é um pouco mais equilibrada, eu acho que ela, ela é muito séria. E aí eu acho que a pessoa não tá sendo vulnerável, entendeu? para ter relações de verdade, eu acredito que é necessário vulnerabilidade. Então, às vezes, isso até responde a sua pergunta. O que era necessário, né, para alguém ser considerado amigo no momento que aquelas pessoas é, estão é, vulneráveis umas para as outras, que elas aceitam se colocar num ponto de vulnerabilidade, mostrar os defeitos, né, os que elas consideram que não são, o que elas consideram não ser qualidade, traumas que elas têm, ou problemáticas assim, mostrar quem elas são é naquele momento, e deixar a outra pessoa acessar também, né, é nesse momento, quando tem essa, essa, esse ponto de vulnerabilidade, elas estão entregues à relação e aí eu posso falar que tem uma amizade, o que é mas muito legal.
1: mas o que aconteceu com a gente quando a gente se conheceu no primeiro dia, nós três foi, foi isso, a gente foi super vulnerável, cara todas,
0: e eu é. também caramba foi. É verdade. A Gabi, eu e você, nós fomos as três vulneráveis. E ali a gente criou uma conexão. No primeiro dia que a gente conheceu e conversou, a gente já criou uma conexão. E, inclusive, a terapia de BD nasceu desse primeiro dia. Uhum. Graças à modelo querida, maravilhosa, Gabriela. Eu tô achando hilário que a gente tá aqui falando da gente como se realmente as pessoas estivessem muito interessadas, pegando o gancho da Bianca na semana passada, falando que Ninguém queria saber quem era a gente. Não, mas ainda então, ninguém quer. A gente tá falando um pouco da nossa amizade aqui e tal, mas é, obviamente que é porque a gente tá partindo do princípio de um, de um assunto que a gente conhece, né? Que é, que é familiar a nós três. O ponto do podcast é realmente falar sobre a importância de ter pessoas ao seu redor, é, relações humanizadas, né? Que te reconhecem, que te olham, que te enxergam enquanto ser humano. E principalmente é, nesses momentos que a gente tá vivendo. A gente tá vivendo a pandemia fora de casa. É, a Gabi hoje tava preocupada com as questões de né? E visitar a família. Eu tive meu voo anulado recentemente.
1: Nossa, e... eu pensei que você tinha seu voo anulado. Eu também.
0: Nossa. Eu falei, o que que seu voo fez, cara? Coitado. Por favor, cancelaram meu voo. <risos> Coitado. Coitado, meu voozinho. Que Deus o tenha. Tá no céu. Os dois estão no céu. Um deles eu nem conheci. <risos> Mas o que, que eu tô falando dos meus avós? Aqui?
1: O lance da pandemia que você comentou aí. Vocês se sentiram muito solitárias aqui, estando longe da sua família, amigos do Brasil? Durante, vamos dizer, durante o primeiro lance da pandemia, março, abril, junho do ano passado, que foi o mais, sabe? Punk.
0: Você acha que foi o mais punk?
1: Eu tô ah, não, pensando... é que foi mais assim. Foi o lance que todo mundo, tipo, eita, sabe? O que que tá acontecendo? Foi o mais assim.
0: Porque foi o um verdadeiro confinamento, né? É,
1: o resto dos confinamentos aqui na França não foram, assim, iguais àquele.
0: Mas, se você for parar pra pensar que já tem um ano que a gente tá nessa, e agora a gente tá no terceiro confinamento, eu fico, tipo assim, meu Deus. Deus, eu não aguento mais, eu não aguento mais, e nesse meio tempo eu já tive duas desilusões amorosas tá? fiz e desfiz amizade com as pessoas, já, sa já saí de grupos entrei em outros, já terminei uma graduação, já comecei uma pós, já passei por duas famílias, já mudei de endereço eu já fiz tanta coisa nesse meio tempo eu já mudei até de personalidade praticamente
1: e você Gabi, quem você mudou? Eu cortei o cabelo <risos>
2: Humorista. Gabi Bom, eu trabalhei durante todos os Confinamentos E o primeiro, assim, foi o pior Sabe? Porque Eu trabalhava no mercado Por exemplo, oito horas por dia Direto, sentada Na frente de um computador, num caixa Fazendo o mesmo movimento repetitivo E atendendo gente Gente que não respeita a regra E assim, tipo, literalmente tava uma guerra dentro do do mercado. Eu vi eu vi uma situação que eu nunca na minha vida imaginei que eu iria ver, sabe, pessoas atacando uma palete, sabe, paletes fechadas assim de de coisas que eles não ainda não distribuíram dentro do das prateleiras. E a palete fica enrolada por um plástico filme, né? E as pessoas assim rasgando a palete, sabe, tipo pegando papel higiênico, sabe? É, ou arroz, ou massa, e você fica tipo horrorizado com a situação, sabe? Proibições do tipo, eu não podia, a gente não podia andar nos corredores do mercado, é, porque as pessoas estavam lá. Então a gente não podia, tinha essa limitação, a gente podia ficar só até os caixas, a gente não podia fazer nada além disso. Então, assim, foi um período muito complicado em que acho que foi as piores da minha vida, foi lá. Porque eu, eu não tinha nenhuma vontade de trabalhar, eu chorava, eu tinha crises de pânico terríveis. E, e o pior é que eu tinha a sensação que aquilo ali nunca ia acabar. E acabou? Cara, felizmente acabou. Depois de... <risos> que eu... Desde quando começou a pandemia, foi quando? Março? Uhum. Foi... Então, essa acabou para mim em novembro, que foi quando eu saí de lá. Hum.
0: Então, eu acho que todos nós já entramos em vários ciclos da pandemia, né? Era meio isso que eu tava dizendo. No hum. começo foi uma coisa, eu tinha um namorado, passei um mês na casa do meu namorado. Aí a gente terminou porque a gente tava no confinamento juntos. E a gente viu que a gente não tinha coisas muito a ver. E aí eu passei os, os outros dois meses completamente sozinha. Na situação que eu falei no, no podcast anterior, é, não tava nem recebendo meu salário, completamente sozinha, num cubículo de 9 metros quadrados, entendeu? É, eu tava ficando pirada. Aí depois, quando acabou a pandemia e o governo aqui, ó, acabou a pandemia, eu tô, eu tô, eu tô no futuro. Acabou, gente. acabou. Mas vai acabar, gente. Calma aí, isso vai passar, isso vai passar. Mas aí, quando acabou o confinamento geral, né, aqui na França, e a gente pôde sair, a gente tava, no começo, vocês devem lembrar, a gente era autorizado a sair até sem máscara, na rua. Então, a vida meio que voltou, deu uma certa normalizada. Aí, eu pirei o cabeção, eu falei assim, nossa, é muito coisa de tia, né, essa expressão. Mas, enfim, eu fiquei a louca, eu saí, é... aí eu comecei a sair com os meus amigos, aí eu viajei, mas assim... É, ah, eu lembro, eu lembro que foi a época que você não falava festa, muito a gente A festa não, tá gente? A festa continua proibida aqui Mas eu comecei a sair muito tipo, é, Me deu uma, uma noção de que a vida tava, A vida tava se esvaindo assim, né? Que a qualquer momento Podia acabar tudo E aí eu queria aproveitar um pouco Aproveitar Paris Porque eu tinha, eu cheguei aqui em setembro de, Em outubro de, Em agosto de 2019 e aí a gente, Eu cheguei aqui Peguei greve e depois pandemia, então não tinha muito, não tava aproveitando muito, então eu, eu meio que, que comecei a, a, a socializar mais com os meus amigos, e a França, o governo francês, deu a entender que estava tudo sobre controle, então isso me deu, me relaxou um pouco mais, mas eu estava muito preocupada com o Brasil, com a minha família e tal, então eu não consegui relaxar 100%, depois eu comecei a ficar muito noiada, depois veio o segundo confinamento, aí eu comecei a ficar noiada, eu falei, não, eu não posso ficar vendo os meus amigos, eu não posso ficar saindo, as coisas não estão tão legais. Aí, eu não sei mais em qual estágio que eu tô, mas eu cheguei no estágio assim, cada um faz o que pode. Não tem como, cada um faz o que pode, porque tá assim num nível de tanto estresse, tanta... é tanto tempo que a gente tá nessa, né, que a gente não sabe, não tem mais uma resposta certa do que fazer, porque falta a iniciativa pública, que é o mais importante, né? Então, hum. é, não tem como, eu, eu sou do time que não, eu não acho que a gente tem que responsabilizar o, as pessoas individualmente, assim, dessa, dessa forma tão pesada, assim, não, se os governos não estão fazendo o que deveria ser feito, sabe? E a minha crítica é o governo francês também, assim, não, não se compara ao Brasil, mas também está bem aquém do que do que poderia ser feito E você, Bianca?
1: Eu? O que que acontece comigo? Não sei Qualquer pergunta?
0: Da pandemia, se é difícil passar a pandemia
1: Cara, eu, eu não posso ficar falando Porque eu a pandemia O primeiro confinamento foi a melhor época da minha vida e o segundo o confinamento eu não tava trabalhando, então fiquei aqui, meio, tipo, eu fiquei, ai, ah, não sei, não tô sem dinheiro, não sei o que fazer, mas eu tinha casa, comida e tava tranquilo. E agora tô tranquila, porque comecei a trabalhar de novo, veio outro confinamento, então meu trabalho diminuiu metade, não preciso ficar trabalhando tanto. E ainda tenho outras oportunidades estão chegando, então, cara, eu não posso. Tipo, eu tenho uma visão muito positiva, sabe, na minha vida pessoal, de tudo
0: mas você entende que a sua visão Claramente política, Ela é porque você tem acesso a muitas coisas
1: Claramente, por isso que eu não fico Ai não gente, pode reclamar Não, claramente a minha, Meu caso é muito particular
0: Gabriela, você não quer contar pro pessoal Como foi que surgiu toda essa terapia do BD? Não, eu, eu, pelo menos dar uma, uma palhinha
1: Eu tava mal
2: Sobre algumas coisas na minha vida Mas tipo, mal Acho que o que pesou muito foi o confinamento E estar não, não estar, mas ter trabalhado tanto me, me fez ficar realmente mal. É eu só
0: abri um parênteses, a gente se conheceu em maio de 2020, então era, foi logo depois que o confinamento aqui na França acabou.
2: Foi um momento que eu estava mal, eu lembro que eu estava no banheiro, dentro da banheira, e eu lembro de ter, de ter olhado para o Bidê e ter me visto lá, sentada, olhando para mim e me questionando Tipo, como se eu sentar no BD fosse a minha própria terapeuta me questionando do porquê eu estava numa banheira, submersa, chorando e bebendo álcool. Tipo, eu estava tão mal a ponto disso, sabe? E isso causou uma confusão muito grande na minha cabeça. De eu pensar, cara, eu consigo... Não posso dizer que eu consigo me curar, né? Porque isso é... é... São problemas que a gente tem que levar para quem é profissional e, e faz... Um trabalho de terapeuta, psicólogo O que for Mas ao ponto de eu conseguir saber a, a raiz dos meus problemas E me olhar de fora E me perceber o quão mal eu tava, sabe Eu lembro que depois disso eu conversei com a Carol Enfim, eu lembro que foi na tua casa A gente conversou E aí foi isso, sabe Daí saiu, eu comentei isso com, com vocês E depois de saiu essa Frase, a terapia
0: DPD Sim, mas, ficou, mas foi fa fantástico porque eu lembro de você falar isso eu penso, nossa, ela nem faz terapia ainda, mas ela já, tá, ela já tem técnicas ali. Isso é uma técnica, você sair um pouco de dentro de você... E, e se perceber de fora. E a Bianca ela já faz isso, a Bianca faz umas paradas muito interessantes também. que, que você é, conta aí um pouco também do, das coisas que você faz nessa tentativa de, de sair um pouco de dentro de si e ficar pensando coisas assim terríveis dentro da sua cabeça e olhar de uma outra perspectiva.
1: Uh, bom, eu lembro que eu comentei com vocês que às vezes quando eu tô num, num momento mais pra baixo e tal, eu, eu faço umas meditações. Que eu volto em, na, em momentos traumáticos da minha vida e volto ou como uma, a pessoa que eu sou hoje ou, ou a pessoa que eu acredito que eu gostaria de ser hoje e lido com aquela situação de uma forma diferente. Então, tipo, eu, eu meio que reescrevo minha história, sabe, na minha própria cabeça. Então, vários momentos da minha história eu escrevi de novo. Isso é uma técnica que eu faço bastante.
0: Tem a técnica do espelho também.
1: É, ah, é. Eu, eu tenho aquele espelho que tipo de maquiagem, de, que tem em hotel assim, que você pega, e você consegue virar ele, e você consegue virar ele e conseguir se ver de uma forma de quem te vê de lado, de perfil e geralmente a gente nunca se vê de lado e foi muito interessante, a primeira vez que eu fiz isso eu me vi de lado, e eu olhei e falei, nossa cara, eu me achei bonita, começou por assim, e, e aí eu comecei tipo, fazer umas meditações, me olhando assim, só de lado, sem falar nada é muito louco, porque a gente se vê o tempo todo de uma forma, e dessa outra forma, eu falo, nossa, as pessoas me veem desse jeito, eu sou assim então, aí, quem sou eu e tal? Aí, desencana tudo, né?
0: Eu acho que isso é muito legal. Isso foi uma coisa que uniu muito a gente. Essa, essa vontade que a gente tem de melhorar, de se autoconhecer. A gente é muito interessada nesses assuntos. Nenhuma de nós tem formação terapêutica. É... Mas a gente gosta muito desse tipo de, de assunto. A gente traz isso para a nossa vida. É... E eu acho isso muito legal, da nossa amizade. Eu também tenho técnicas nesse sentido que eu desenvolvi, mas foi mais recentemente assim, que eu consegui desenvolver. Eu, eu, eu brinco que eu tenho três personalidades, mas não é verdade. A minha personalidade ela é bem, ela é bem firme, assim, tipo, ela não... A minha essência não mudou muito. É, desde sempre eu me conheço sendo assim, do jeito que eu sou, mas a gente tem partes nossas, a gente não pode ser definida só por uma coisa, né? Que nem se olhar no espelho de frente, ou que nem é ficar dentro da sua própria cabeça que tá ali em depressão sem poder é, se olhar de uma outra perspectiva. E, e, desculpa, gente. Na verdade, que tá depressiva, né? Mas depressão é uma doença. Então, assim, hum. não é da vontade da pessoa. É, não tem muito a ver com vontade, são coisas até fisiológicas, então é, é necessário, mais uma vez, a gente deixa claro que é necessário a ajuda médica profissional. É, a gente pode, sim, aplicar técnicas na no, no nossa vida, mas essas técnicas, a maioria delas, a gente aprende, inclusive, com o profissional. Eu aprendi depois de seis anos de terapia, Hoje eu posso falar que eu converso meio assim com as minhas três personalidades, assim, eu brinco que eu tenho uma personalidade mais criança, que é a minha criança interior, assim, que passou por muitos traumas, a personalidade atual, né, a, a, a que eu, quem eu sou no presente, que, que me... Um pouco de adolescente com adulto, e a que a própria psicologia chama de wise mind, a minha terapeuta estava me explicando esse conceito, que é a que eu chamo de, de bruxa velha. A minha personalidade bruxa velha tinha a zona do rolê, e mãe, entendeu? Eu tenho essa personalidade, e para mim ela é a personalidade, a mulher sábia, perfeita e ideal que eu vejo que eu quero me tornar, e que é, na maioria das vezes, a personalidade que vem me trazer um... Oh, uhum. A vida. Então, quando a criança, a minha criança interior, começa a trazer traumas do passado ali, e, e associar com coisas que estão acontecendo aqui no meu presente, eu, no meu presente, lido como que eu posso, e aí, muitas vezes, eu vou, eu vou colocando aquilo ali, né, de uma forma que, às vezes, não é a, a real. É, é, eu, eu tô me olhando só de frente pro espelho, eu não tô olhando toda a perspectiva eu não, vejo a minha boca, eu não vejo a minha lateral eu não vejo, eu não tô eu tento fazer que nem a Gabi com essa terapia do bidê só que eu não me vejo num bidê mas geralmente é no banheiro, quando eu tô tomando banho isso acontece, que doideira né essa coisa com banheiro, eu não entendo e eu, quando eu tô tomando banho, eu, eu tenho mais essas conversas com essas minhas personalidades e a minha wise mind, ela me traz muito pra, pra realidade assim ela, ela coloca as coisas de uma maneira muito boa uma maneira mais real, sabe? E, e isso me ajuda muito.
1: Por exemplo, no segundo confinamento que eu tava parada aqui sem trabalhar em casa, eu fiquei parada e não sabia o que fazer da vida, blá, blá. Não sabia como sair daquele negócio. E não via ninguém o dia inteiro e tal. E aí eu me imaginei eu, né, como eu quero estar daqui, sei lá, uns anos e tal. E eu me imaginei pegando minha mão e me puxando. E a cada vez que eu me imagino essa visão, parece que eu tô sendo puxada um pouquinho mais acima, sabe? É como se eu estivesse, sei lá, mais próxima dela me puxando. Então, sei lá, parece que eu evoluí um pouco, que eu estou mais próxima daquilo.
0: Mas isso é muito legal mesmo. É importante, eu acho, a gente manter essa, essa busca pela gente mesma. Mas sem esquecer também que a gente tem que lidar com a nossa criança. A gente tem muito que perdoar e acolher a nossa criança, entendeu? Hum. É a parte nossa que a gente mais tem que acolher. E eu já acolhi muito a minha criança anterior. Ainda faltam algumas coisas. Mas você vê como que você fica melhor quando você consegue olhar para aquela parte sua que foi rejeitada, que sofreu, que teve traumas, que, que ela não tinha habilidades interpessoais, psicológicas, para conseguir lidar com tudo aquilo que aconteceu naquela época. E por isso ela... ela... Ela viu de uma outra forma. Quando você consegue acolher ela e falar: Não, calma. Tá tudo bem. Eu tô aqui. Eu tô aqui pra mim mesma. Eu tô aqui com você. Cara, isso é muito bonito. E vai ter gente que vai escutar isso e vai falar: Mas que viagem doida! Que, que droga vocês fumam? Eu fumo a droga da vida.
1: Eu acho que não, acho que o gente... nosso caralho foi muito <risos>
0: boomer.
2: Meu Deus, que piada de tirar cara.
0: Não sei se vocês vão concordar. Eu tava falando isso com a minha terapeuta esses dias. A busca desenfreada pela perfeição. Tipo, a gente tem uhum. essa ideia de evoluir. Então, a evolução, ela, vai, ela é só pra cima. A gente vai num caminho, a gente tá subindo, subindo, subindo e subindo. Só que isso é muito perigoso, porque, na verdade, autoconhecimento, ele tem altos e baixos. É uhum. não é linear não é linear, então vai ter momentos que você aprendeu muito com aquilo dali, mas você vai de novo ser jogada numa situação na qual você vai ter que lidar com traumas e você pode sim perder o controle, mas, mas só observar que provavelmente você vai perder o controle de uma forma diferente como você perdia antes, uma forma um pouco mais equilibrada, e aí é assim de pouquinho em pouquinho, é, caminhando um pouco para frente, dando um, uns passinhos para trás, a gente vai tem um saldo final, evolução mas não é evoluído, tipo, indo pra cima sempre e deixando outras pessoas pra trás, né? Como se a gente estivesse, tipo, acima das pessoas também, né? Tem que Eu acho que tem que tomar muito cuidado, mas isso vem,
1: esse lance da, da perfeição vem do, do nosso meio de, de consumo e produção frenético. Então, a gente sempre tem que ter mais, melhorar mais, consumir mais, fazer mais. E aí vem disso. Então, se você tiver um, uma caída, não. Você tem que estar pra cima. Você tem que estar no outro ponto. Você tem que estar indo. Sim. Então,
0: você tem que produzir. você tem É, que ser produzir. Caça.
1: A gente se vê muito como... Tipo, se você passar um dia no sofá, você sente tipo... Putz, o que eu produzi? Nada. Sim. Eu acho o pior... É quando você coloca metas pra
2: você cumprir durante o dia e você não consegue realizar nenhuma delas.
1: E aí você sente mal. O pior não é nem que você não faz, o é pior é que você sente mal.
2: Totalmente, concordo completamente. Eu sou exatamente assim. Hoje eu coloquei várias metas no meu dia e eu consegui realizar uma delas, que é estar aqui falando com vocês. Mas essa eu, eu sabia que não ia ter como fugir,
1: entende?
0: <risos> Pobre, Gabriel. Foi dictado.
2: Então as Acho outras que... eu falei: Ah,
1: claro, gente, a gente eu não, não vou conseguir. Tá...
0: A gente não colocou ela em cárcere privado não está obrigando ela. Não, a gente jura atestar seu honneur, aqui na França.
2: Sim, assim eu assinei forçadamente um contrato de trabalho pelo qual eu não trabalho sobre E temos
1: isso. que produzir 30 horas por semana. Exatamente. Eu e... acho que
0: vocês estão confundindo. É... Não. não é o não. não.
1: <risos> é,
2: é, mas eu acho que é, produtividade, cara, é um lance que hoje em dia é cobrado assim, ó. Existe uma competitividade sobre produtividade no Instagram. Eu, eu fico chocada, sabe? de Por exemplo, eu tenho pessoas que eu sigo no Instagram, em que elas competem de quem produz mais conteúdo, de quem faz... É, mais publicações, sabe, tipo e, e eu fico com medo de um dia a gente entrar nesse lance, sabe, a gente que tá tipo, começando agora aqui no podcast e Instagram, eu tenho medo sobre isso, sabe, de a gente não achar que a gente é produtiva o suficiente porque a gente não conseguiu fazer tantas publicações, fazer tantas coisas porque cada uma tava num, numa vibe diferente, sabe e que a gente não tem vontade, mas sabe, aquele sentimento de obrigação do eu odeio
0: isso Eu também não gosto não
1: Olha, é muito bom você falar pra isso Porque eu já tô olhando outros currículos de outras meninas aqui Que querem fazer podcast <risos> É
0: exatamente é Porque a gente falando todas essas coisas bonitas Na verdade, o que a gente quer é só ganhar dinheiro A gente quer servir ao capital A gente objetifica seres humanos A gente objetifica é, animais, seres humanos tudo, tudo que der, a gente tá objetificando aí Sim. Aí, sim. É isso eu vejo que é muito difícil a gente se sentir humano, a gente se ver de forma humanizada. Porque o tempo todo eles estão querendo nos desumanizar, tipo, como se a gente fosse máquina, sabe? Mas o que, que é ser humano? Isso é uma grande questão. A gente poderia estar mais ocupado, ocupando o nosso tempo muito mais em procurar responder essa questão do que ficar se comportando como máquinas e fazer coisinha, tipo, que todo mundo faz. Agora, então, a internet... Que, que foi um grande avanço, tá virando um grande retrocesso em muitos pontos, né? As pessoas ficam... É, é um ambiente de competição, um ambiente de mentira, muita mentirada. E por que, que as pessoas mentem? Porque elas têm medo de mostrar a realidade. Então elas vão falar assim, ah, eu vou mostrar a minha vida medíocre? Eu vou mostrar a realidade que tá por trás do stories que eu fiz hoje? O perrengue que eu passei, do Reels que eu fiz falando, ai como é bom morar na Europa, vamos viajar. Mas na verdade estou lá. Eu passo dias chorando, às vezes, porque estou com medo do que possa acontecer com a minha família no Brasil, porque não tenho muitos amigos aqui, ou porque tenho muitos amigos, mas nenhum de verdade, porque não sei se eu vou conseguir fazer aquilo que eu, que eu me propus a fazer, porque eu não estou produzindo, produzindo. Então, é, esse ambiente da internet, ele, ele só traz, ele só faz piorar essa ideia que a sociedade que a gente vive, que eu chamo de capital mesmo, tem que dar nome aos bois, que o capital faz a gente faz a gente acreditar. Essa ideia de que a gente é consumo, que a gente, é, a gente consome e a gente pode ser consumido, tirando totalmente a, a parte humana que a gente tem. Eu quero
1: simplesmente existir na minha vida. A gente, uh... De que forma você quer existir? Cara, não tendo, não tendo tipo, nossa, eu preciso de, fazer esse, ter essa é, conquista na minha vida. Eu não, não, sabe, não ter essas necessidade de ter tal coisa pra chegar em algum ponto. De apenas ir em relação ao momento, mano, tô aqui agora, tá ótimo, tô aqui a, hoje, tô mais, tô mais quietinha, amanhã tô meio chorandinho, mas, sabe... E vivendo cada momento E não ter essa ideia de chegar num ponto Porque você não tem aonde chegar Mano, eu penso na morte todo dia Praticamente o tempo todo Eu penso não. muito na morte Quem se me...
0: que olha não percebe isso, não Ah? Você parece uma pessoa tão, assim Tipo, viva E e é interessante a gente falar sobre isso Porque pensar na morte Não te faz estar morta, né?
1: Não, o
0: oposto é o contrário
1: É nossa, eu penso o tempo todo. Cara, eu estou a cada. Isso dá um empurrão de pensar. Eu realmente vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. E aí, se você vai morrer, você coloca suas prioridades em outro, outro lugar. Nossa, mas eu penso muito sobre isso também. Carol,
2: sério, você não pensa isso? Penso. Eu, eu penso. Eu penso a forma como isso vai acontecer, quanto vai acontecer, sabe? Eu penso. Eu fico assustada, eu fico pensando, cara, tem que viver. Ah, não, e
1: Esse lance, não, não esse lance de, de pensar no tipo, realmente, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer assim, em qualquer momento aí é foda mas o lance de pensar que você vai morrer, isso daqui vai acabar e se acabar amanhã, agora, daqui duas horas o que você estaria fazendo? Isso é muito clichê mas é real, cara e não, é, tá é, é,
0: é mais na é na efemeridade da vida né, dessa maneira que você olha, tipo isso aqui tá acontecendo, isso vai passar tudo vai passar, o que eu tô vivendo de bom, o que eu tô vivendo de ruim, inclusive a minha vida vai passar olha,
2: mais uma coisa que eu gostaria de, de adicionar, é que é, as nossas conversas que a gente, essa conversa que a gente está tendo aqui, não é porque a gente está gravando por podcast, ah não mas não. a nossa conversa é exatamente assim, sabe? Coisas Sim. que vão ligando a outras, e rola uma terapia, rola toda uma discussão sobre um assunto que vai surgir do nada, sabe? E a gente vai levando.
0: É importante e... também, né, Gabi? Um acolhimento que é o principal ponto de uma amizade, tipo assim, não rola um julgamento, você não vai falar ali, eu vou falar, ah, Gabriela, você pensa dessa forma, você tá louca? Ou então eu vou ficar, ah, eu acho que você deveria ser assim, um pouco menos assim, assim, não, rola um acolhimento, tipo, nossa, eu também já passei por isso, e aí, aí a gente traz, né, as nossas vivências, ah, eu passei por isso, e aí eu fiz isso e isso me ajudou muito, e aí a gente troca, a gente compartilha muita coisa, eu acho, a gente sim.
2: Eu tenho a mania de falar que as minhas amigas são complementos de, do complemento de quem eu sou. E eu acho que isso é uma coisa importante, porque é difícil você encontrar numa pessoa algo que você realmente admire nela, sabe? Pra mim é muito complicado ainda admirar as pessoas. Interessante.
1: E, e é complicado pra é. você se
2: admirar? Eu também. É por isso? É,
0: é Atenção. Não repitam isso em casa. Qualquer autoanálise deve ser feita Sobre o acompanhamento de um profissional...
1: Eu tô analisando todo mundo, eu não ligo... Eu, eu, eu fiz um cursinho de 12 horas... De terapeuta, eu acho que eu tenho... Eu, tenho coach. É, eu fiz um cursinho de coach e eu tenho certeza que eu consigo lidar com isso... Gabi,
0: você precisa, na verdade, fazer 12 abdominais... E cantar e bater... Não, não... Gabi, você precisa, na verdade... É, se ter em alta conta, desenvolver uma autoestima, se obrigar a, a, a se amar e ser melhor. Tá, e, e, e mas vocês
2: estão colocando triste. assim como se eu fosse a pessoa mais triste da vida, gente. Eu não sou, sabe? Isso foi uma fase em que já não. passou e tem muito tempo. Não, a gente eu... tá
0: zoando mesmo. Não, eu... obrigada.
2: <risos> Olha. Caralho. Coach. Não peguei, não peguei ali a. Que coisa. Mas eu ainda acho que eu admiro muito mais as pessoas, ou não, não. Eu acho que eu tenho um, um ego, assim, um pouco grande de pensar. Eu não tenho valor, meu valor é negativo, mas aquela pessoa ali é menos ainda, e é um problema. Daí, existe um problema que eu deveria, tipo, me amar o suficiente, eu conseguir transmitir isso para que consiga admirar as pessoas, sabe, um pouquinho.
0: Mas eu eu tô tentando Que ótimo, e tipo assim se, e, e se isso não fosse uma coisa que te incomodasse Também, você não seria obrigada a mudar isso Você tá tentando Porque é uma coisa que te incomoda E eu acho admirável De verdade, pessoas que, que Se incomodam com partes de si é, que aceitam essas partes, né? Porque para se incomodar, você tem que primeiro perceber. E, e para perceber, você precisa, de certa forma, aceitar que aquilo dali existe. Então, é. olha só, todos os processos que você já passou, e aí você, você ainda quer mudar, que é um processo também bem doloroso, e demora. Não vejo por que você não se admiraria. Mas eu, mas eu entendo. Isso tem eu, eu acho que isso tem muito a ver com a criança interior nossa. A, a forma como a gente apreendeu as informações que nos foram passadas enquanto crianças, é, num momento que a gente não tinha nenhuma ferramenta para lidar com aquilo. Eu acho que é, tem muito a ver. E a gente traz muito desses traumas para a vida adulta.
2: A gente um dia estava até falando sobre esse negócio de. É, até pouco vocês também falaram, mas antes a gente já falava um pouco mais sobre é, perdoar a criança interior. E uma coisa que, cara, eu não gosto nem de tocar. Eu deixo ela bem lá no cantinho dela. Entende? Porque é, acho que aconteceu muita coisa e que eu não gostaria de reviver aquilo pensando no que ela passou, sabe? Eu deixo, tipo, ah, ok, as pessoas falam sobre isso, vocês... Eu vejo que às vezes vocês falam bastante sobre isso e eu prefiro não. Eu fico realmente... me abstei.
0: E principalmente nesses casos, bem, de novo, deixar bem, bem claro a importância de ter um acompanhamento profissional, né? A gente tá falando aqui das nossas vivências pessoais, como a gente lida. Eu faço terapia já há seis anos, a Gabi também faz terapia. A Bianca é a única autodidata Pixie Girl. Né? Não, eu fiz terapia, eu fiz terapia por
1: uns 6, 6, 7 meses.
0: Eu ia, achei que ela fosse falar. Mano, ela falou 6, 7 meses, cara. Achei que ela ia falar 12 minutos. Essa mulher nasceu com a bunda virada pra lua, gente. Se vocês conhecerem a Bianca, vocês vão entender o que eu tô falando. Ela Me... nasceu com a bunda virada pra lua. Não, mas sem comentar. Não vou falar da Bianca, esse podcast não é sobre a Bianca.
1: Pode falar, pergunta. eu não ligo. Vamos falar. Ah, eu quero de Bianca.
0: o ego dela hoje. Ai, meu Deus. Isso. <risos> não, mas eu gosto de falar que as mulheres são incríveis, mulheres estão... Na verdade, eu gosto de elogiar o ser humano, as pessoas, no geral. Vocês duas são fantásticas, mulheres maravilhosas, super fortes, que aprenderam, que, que, sabe, passaram tanta coisa e, e pegaram essas coisas que vocês passaram e, e reformularam e, e tentam aprender com, consigo todos os dias. É, é maravilhoso. E isso também tem a ver com a amizade, né? Você saber admirar as pessoas que estão ao seu redor é muito, cara, pra gente se relacionar com o outro, a gente tem que abrir mão de tantas expectativas interiores, a gente tem que abrir mão de tantas coisas nossa. e, e isso, só, isso é incrível, falar sobre Amizade é, foi, é, é também uma forma da gente falar aqui, um pouquinho dar uma ideia, né, de, do que que por que que é, da onde esse projeto surgiu, por que que tem esse nome trazer um pouquinho também de quem a gente é, sem perder o objetivo principal do nosso podcast, da, da criação de, desse projeto, que é falar de assuntos aleatórios que não são tão aleatórios assim. Achei de interessante falar o objetivo
1: né? porque eu nem tava sabendo qual era o objetivo que a gente tava. É, aleatoriedade importante. Não, eu acho ótimo. Eu acho que se a gente um dia chegar num ponto que esse negócio vai dar certo, a gente tem que, tem que ter um escritório, tem que ter um negócio. assim
0: tem que ser um banheiro, porque o que a gente faz aqui é uma grande merda.
2: Uau, que slogan. Nossa.
0: Mas é, mas é, mas eu falei esse slogan aí, mas a verdade é que me colocou pensativa, porque veja bem, o bidê é pra lavar depois que você faz a paradinha. Agora, né, se, se fosse um toalete, se fosse o vaso sanitário, aí tudo bem a gente falar que é uma grande merda, na verdade... É uma terapia desnecessária, vamos dizer assim. Porque quem tem BD, Olha. pra que, que serve o BD? Vocês então, a, a, gente, a gente termina então, por aqui. A
1: gente termina por aqui, porque era pra gente terminar, foi 15 minutos. Exatamente. Mas aí
0: a, a, gente, a, gente, a gente termina com essa grande questão. Pra que serve
1: o BD? Saberemos na próxima, ou da, não sei quando.
2: <risos> em algum momento a gente vai saber. A é, gente, vocês vão saber também, junto com a gente. Ok?
1: É, é isso. Grande beijo. Dá tchau, Gabi. Eu vou, falar tchau. Isso todo... eu vou falar isso em toda a minha história. <risos> Dá tchau, Gabi.
2: Tchau.
0: No final, o que aconteceu foi que eu falei que eu tinha dado tchau e depois eu vi eu não dei tchau também, não. Eu dei você cortou.
2: Com Bom. certeza, ela te odeia.